0: Antes de comenzar a leer vamos a hacer una oración Pidiéndole al Señor su dirección Padre gracias también porque podemos escudriñar tu palabra en esta tarde Señor guíanos por favor a través de ella Háblanos Señor Despierta nuestro corazón en esta esta hora Y Señor reprendemos toda distracción toda incredulidad en el nombre de Jesús, todo cansancio lo echamos fuera en el nombre de Jesús y te pedimos Señor que tú nos hables en ese lugar de nuestro corazón donde solamente tú puedes llegar y toques ese lugar en nuestra mente, en nuestro corazón que nos hará cambiar Señor, que nos hará entender tu palabra, caminar en ella acompañados de tu Espíritu Santo siempre gracias te damos a ti sea la gloria en el nombre de Jesús Amén Libro de Ruth es un libro muy corto pero con mucha enseñanza y nos nos da una un simbolismo entre Jesús y su iglesia Jesús está representado por vos ese ese varón que que recogió o más bien que acogió a, 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 a Ruth la nuera de Noemí Y vamos a ver en el capítulo 1 versículo 1 dice Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos entonces estaba esta familia este este hombre dice el versículo 2 el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí entonces Elimelec y Noemí ven que hay hambre en la tierra en Israel Eh, dice que eran de Belén de Judá y como hay hambre deciden irse a otro lugar, deciden irse a otro país, a otra tierra eh, la decisión que ellos toman es una decisión fundada en la situación económica hay hambre en la tierra, se van a un lugar en donde puedan prosperar y mucha gente toma decisiones basadas en las situaciones económicas ¿verdad? toma una decisión, pues me voy a otro lugar a trabajar me voy a, incluso a otro país, me cambio de trabajo motivado por una situación económica pero no siempre esas decisiones son las mejores no solamente debemos de ver la, la situación económica ¿verdad? me voy a trabajar a algún lugar aunque ya no vea a mi familia o me voy a trabajar a algún lugar aunque mi salud pues la pierda o aunque pierda mi paz ¿verdad? Nuestras decisiones no deben de estar fundadas en la situación económica Pero Elimelec y Noemí tomaron la decisión porque hubo hambre en Belén Y se fueron a los campos de Moab Dice el versículo 2 en la mitad Y los nombres de sus hijos eran Malón y Keleón, Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí Entonces ellos con sus dos hijos Malón y Kelión se van porque hay hambre en Belén se van a tierra de Moab y llegan y se quedan ahí donde aparentemente va a haber una bendición económica, donde va a haber abundancia, donde va a haber bienestar algo que mucha gente busca, incluso nosotros buscamos siempre un mejor nivel de vida o mantener nuestro nivel de vida o mejorar o pues que no nos falte nada, que no les falte nada a los hijos pero cuando les falta nada a los hijos pero les faltas tú pues ya les faltó todo y ellos fueron pero no les fue bien, buscaban una abundancia económica, la Biblia no nos dice si su condición económica mejoró, lo que nos dice es que no les fue bien como familia, versículo 3 murió Elimelec marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos, pues, primera situación contraria cuando se van de su país, se van de su tierra ahora quiero hacer mención especial que el dejar de Belén el dejar al pueblo de Dios significaba también una lejanía del Dios mismo ¿Por qué? Pues porque iban a un lugar en donde no se adoraba a Dios En donde la gente no buscaba a Dios como en Israel, como en Belén ¿verdad? Sabemos siempre tuvieron sus, sus problemas los, los, los israelitas allí alejándose de Dios pero, pero fuera del pueblo de Israel pues la situación era aún peor no adoraban al Señor, no conocían a Dios y buscaban y adoraban otros dioses y demonios e ídolos y todo eso. Entonces alejarse de Belén era incluso poner en riesgo su relación con Dios. ¿Cuántas veces tú y yo tomamos decisiones poniendo en riesgo nuestra comunión con Dios? Me meto un trabajo que me demanda 12 horas al día y mi comunión con Dios pues a ver qué pasa me meto a un lugar en donde quién sabe si pueda soportar la presión de las tentaciones y mi relación con Dios, pues quién sabe qué será. Y todo por una mejor calidad de vida, por tener un mejor sueldo, un mejor puesto, etcétera. Tomamos decisiones basándonos en la cuestión económica y hoy como nunca antes se toman decisiones solamente tomando en cuenta la situación económica oye y si tengo que hacer trampa y si tengo que robar y si tengo que mentir y si tengo que hacer cosas que van en contra de lo que la Biblia me dice no importa con tal de que mi condición económica sea mejor pero siempre vienen las consecuencias y vino la consecuencia y el Imelec murió y se quedó sola Noemí, ahora es viuda, salió con toda una familia, con su esposo, con sus hijos Pero ahora su esposo ha muerto y ella es viuda, pero le quedan dos hijos Versículo 4, los cuales, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth Y habitaron allí unos 10 años, estuvieron 10 años y dice también el versículo 5 murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces, sí si fue la decisión, pues vámonos a vivir a otro lugar, vamos a tener una mejor condición económica, pero a costa de qué? Se muere. El varón, el Imelec, se mueren sus dos hijos. Sus dos hijos además habían tomado mujeres extranjeras, mujeres que servían a otros dioses. Y Dios les había dicho al pueblo de Israel, no tomen mujeres de los extranjeros, ni den a sus hijas, ni den a sus hijos, ni tomen de sus hijas para sus hijos. ¿Por qué? Porque los van a desviar del camino de Dios. Pero ellos hicieron completamente lo contrario, tomaron mujeres extranjeras, Finalmente murieron después de diez años, versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá Jesucristo dijo en Lucas 12, 29 No os afanéis Porque habéis de comer Porque habéis de beber Busca primero el reino de Dios Busca primero el reino de Dios No es la situación económica Lo que te debe de mover a a tomar decisiones solamente No es lo único que debes de observar Tienes que buscar primero a Dios Oye Dios es tu propósito que yo me mueva a otro país, es tu propósito que yo me meta en este negocio es tu propósito que yo me ascienda a esta posición es tu plan que yo me cambie de ciudad porque aunque haya una buena oferta, una buena paga no siempre, no siempre Dios está ahí entonces no te afanes busca primero el reino de Dios porque después las cosas pueden terminar muy mal Y sí tienes el gran trabajo y tienes mucho dinero pero estás solo y tu familia la dejaste en el camino, la perdiste Entonces no te afanes busca primero el reino de Dios, no busques primero tu comodidad, no busques primero el carro o primero la casa No busques primero el ahorro en el banco, busca primero el reino de Dios, no busques primero la fama o el poder Y también nos dice el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican Yo tengo que edificar mi casa asegurándome que Dios está conmigo edificando Si no mis decisiones que yo tomo aunque aunque parezcan muy brillantes a mis ojos Pues realmente me van a llevar a una situación deplorable en mi familia si Jehová no edifica la casa con los que la edifican en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guarda la ciudad en vano vela la guardia, por demás es que os levantéis muy temprano y vayáis muy tarde y no comáis o comáis pan de dolores dice la palabra, está de más, hoy en día la gente sacrifica a la familia con tal de una mejor situación económica. Yo me acerco a jóvenes y la, el común denominador hoy en día es que si tus padres no están divorciados y si tienes 18 años de edad, eres una persona sumamente rara. La gran mayoría de los, de los jóvenes de 18 años, 20 años, sus padres están divorciados. ¿Por qué? En pos de una mejor situación económica Hemos descuidado nuestra familia Y Noemí sufrió en carne propia La consecuencia de sus malas decisiones Su su esposo muerto Y sus dos hijos también murieron Y entonces Noemí les dice a sus sueras Pues ahora vayan ustedes Regresen a la casa de 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 su madre y son libres. Búsquense otro esposo, hagan su vida, regresense a sus dioses, hagan ustedes lo que quieran hacer. Y dice la palabra de Dios que no tuvo que insistirle mucho a una de ellas, a Orfa. Orfa dijo, pues me voy. Y se fue. Se regresó a la casa de sus padres, a sus dioses. Pero la otra, llamada Noemí, le dijo, no, yo no me voy a ir, dice el versículo 16 Respondió Ruth No me ruegues que te deje y me aparte de ti Porque a donde quiera que tú fueres iré yo Y donde quiera que vivieres viviré Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios Donde tú murieres moriré yo Y allí seré sepultada Así me haga Jehová y aún me añada Que solo la muerte hará separación entre nosotras dos es uno, unos textos muy hermosos que normalmente tomamos los que nos hemos casado, ¿verdad? Mi esposa, cuando cuando se casó, cuando nos casamos, me dijo estos dos versículos. Entonces, ahora cuando no quiere ir a la sierra, ay, aquí, nada, No es cierto. Pero qué hermoso, ¿no? Le dice Ruth: no me ruegues que te deje. Y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieras viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y no es solamente una promesa y una relación y una, un apego a, a Noemí sino es... Un acercamiento a Dios Ruth está diciendo yo no voy a regresar a los dioses de mis padres Yo no voy a regresar a la vida que yo tenía antes yo me voy a refugiar en las alas del Dios de Israel yo me voy a refugiar en la, a la luz del Señor yo voy a seguir a Cristo yo me voy contigo nada me podrá separar de ti solamente la muerte y aún quiero que seamos sepultadas juntas yo no me voy el tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo y en medio de una vida Tan difícil para una mujer que acaba de perder a su esposo y a sus dos hijos Pues Ruth viene a ser, Ruth viene a ser una, una, una señal de que Dios todavía está con ella Porque le dice yo voy a ir contigo Jeremías 29, 11 haciendo aquí una, una pausa nos da una palabra muy hermosa de aliento de parte de Dios que aunque estemos pasando por un momento muy difícil como el que estaba pasando Noemí Dios nos recuerda que sus pensamientos son buenos para nosotros dice Jeremías 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis cómo le dices a una mujer que ya se le murió su esposo que ya se le murieron sus dos hijos que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de destrucción esta mujer dice pues Dios está en contra mía bueno Ruth es una prueba de que Dios todavía está con ella De que sus pensamientos de Dios no son de destrucción Son pensamientos de paz y no de mal Y aún en la peor tragedia de nuestras vidas Hay esperanza, siempre hay esperanza Y siempre hay una señal allí alrededor nuestro De que Dios está con nosotros Y es una razón para quitarnos la amargura para dejar la amargura Estábamos el mes pasado en un congreso Mi esposa y yo Y estaba predicando un hombre Yo ya había escuchado de él Pero nunca la había escuchado predicar estaba predicando Y una forma de predicar muy dinámica Pero también así como muy chistosa Sin caer en, en exageración Y yo decía este hombre ¿Qué onda? Y, y al final nos dice Algunos de ustedes conocen mi vida Conocen mi testimonio Él decía yo tengo un hijo que no se puede comunicar, que no puede hablar Un hijo con el cual me ha sido muy difícil relacionarme porque nació nació mal de sus facultades mentales Y yo pensaba cómo es posible que predique tanto así teniendo una situación tan difícil en su vida Y él decía que cuando nació su hijo y el médico les da la noticia de que nació enfermo Iban en la carretera, su esposa y él en el auto Y él dice que su esposa quería aventarse del auto Quería matarse, ella decía yo no puedo vivir con esto Yo nunca pensé esto, yo nunca pensé que esto me iba a suceder Y este este hermano dice hay una cosa que me mantiene Que me mantiene en mi camino Y es mi perspectiva de la vida eterna dice yo sé que en esta vida o en la siguiente yo voy a poder comunicarme con mi hijo yo voy a poder escuchar su voz como realmente es yo voy a poder verlo caminar dice, y eso es lo que me mantiene en este camino entonces tú tienes dos opciones verdad o tirarte a la amargura o ver que Dios está contigo Y que hay pensamientos de paz. Y que si te falló, si te falló Saúl, hay un David por delante. Si te falló el pasado, hay un presente y un futuro por delante. ¿Por qué? Dios está contigo. Por supuesto es difícil, nos ganan las emociones. Pero no puede haber amargura en nuestro corazón. Dios quiere sanar nuestro corazón. Entonces por difícil... Por complicada que sea tu vida Tienes que saber que Dios es bueno Que Dios no te ha abandonado Y que sus pensamientos no son de destrucción para ti Que Dios no te quiere destruir Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir No importa cuán terrible sea la realidad Tú no puedes hacer a un lado la palabra de Dios Y tú tienes que encontrar en tu vida Esos pensamientos de paz esa bendición que Dios tiene para ti. Entonces, Noemí estaba en esa condición difícil y con su nuera, con su era Ruth, pues regresa a Belén. Dice el versículo 18: Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas Y decían, no es esta Noemí Tú has estado en un un pueblito pequeño En una ranchería Cuando la gente llega, todo el mundo te ve Cuando tú llegas, todo el mundo te ve ¿Verdad? Vas en en un carro, todo el mundo te va siguiendo ¿Y este quién es? Vas llegando... Caminando y todo el mundo te va hacia La gente sale incluso a ver quién es Y así cuando llegó Noemí con Ruth La gente decía ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? A lo mejor yo me imagino tan demacrada Tan delgada Tan cabizbaja Y algunos dijeron Me parece que es Noemí Y unos decían pero Noemí pero si Noemí, Noemí se fue de aquí hace como 10 años y no estaba de esa forma y se fue con su esposo y con sus dos hijos y ahora viene sola y con una mujer a su lado. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso y no hay peor condición en la vida de una persona que creer que Dios es tu enemigo. Llegas a creer que Dios es tu enemigo ¿Qué te he hecho yo Dios para que me mandes esto? ¿Qué estoy pagándote para que me mandes esto? Pero Jeremías 29.11 dice Mis pensamientos para ti no son pensamientos de destrucción Son pensamientos de paz, son pensamientos de bendición Para darte un final y una esperanza Para darte el fin que tú esperas Pero Noemí decía El Todopoderoso me ha puesto en amargura Versículo 21 Yo me fui llena Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí Y el Todopoderoso me ha afligido Así volvió Noemí Rudla la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dice un hermano que las mayores bendiciones que Dios nos llaman, nos da, perdón, se llaman oportunidades. No es el programa social este, no, 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 no. Las mejores bendiciones que Dios nos da da, Son las oportunidades que Él nos da Oportunidad de comenzar de nuevo Y Noemí tenía la oportunidad de comenzar de nuevo Comenzaba una nueva vida En Belén, en Israel Difícil después de lo que le había pasado Pero Dios le estaba dando la oportunidad de una nueva vida Junto con su nuera Y se podía consolar de sus hijos Con esa mujer tan fiel Que le estaba siguiendo y que le estaba diciendo Yo voy a estar contigo No nada nos podrá separar a a las dos Yo seguiré a tu Dios Juntas vamos a buscar a Dios Tiene un nuevo futuro Tiene algo especial para nosotros yo me imagino que continuamente Ruth estaba animando a su suegra ándele suegra, vamos a seguir, vamos a buscar a Dios, vamos a ver para adelante. Versículo 1 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Limelec, el cual se llamaba voz Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo cabo la pila, ¿no? Le dijo, "Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré pil, pilas, espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia." Y ella le respondió, "Ve, hija mía." Había una, un mandato en la ley del pueblo de Dios que decía que cuando tú cegaras, cuando tú cosecharas, No debías de recoger todo Debías de dejar un poco Para los pobres Y los pobres La gente que no tenía Que cosechar Entonces iba a estos lugares, a estos campos, en donde los que sí tenían, dejaban un poco. Se le llamaba espigar, pero también se le llamaba pepenar. Pepenar es ir a buscar lo que que hay, lo que te dejaron. Aquí en en nuestra cultura, pues pepenar es ir a los campos de los tiraderos de basura y buscar, y hay gente que va y busca alimento hay gente que va y busca ropa, lo que te pueda servir hay quien va y pepena para reciclar ¿verdad? el plástico y esta mujer Ruth dice suegra no te preocupes déjame ir, déjame ir a espigar, déjame ir a los campos dice que era el comienzo de la siega de la cebada, déjame ir a aquel a cuyos ojos hallaré gracia y Noemí le dijo ve, ve hija mía Versículo 3 fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de vos El cual era de la familia de Elimelec Ahora, ¿cuál era la forma de espigar o de pepenar? Tenías que arrodillarte y de rodillas buscar la semilla que el que que estaba antes que tú, que el segador había dejado y entonces de rodillas buscabas la semilla o el fruto para tu sustento y ahí estuvo entonces Ruth pepenando, espigando de rodillas lo que los segadores dejaban y entonces versículo 4, he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores ¿de quién es esta joven? ¿Verdad? La ley te decía que tenías que dejar que los pobres vinieran y, y, y pepenaran y, y espigaran y recogieran. Y además tenías que dejar un poquito de tu de tu cosecha para que ellos lo hicieran y cuando vos viene a su, a su campo, dice pues quién es esta joven y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, eran parientes, eh, el Imelec, el finado de doña Noemí era pariente de vos y también había una ley O una parte en la ley del pueblo de Dios que decía que si moría algún hombre y dejaba esposa e hijos y heredades, es decir, tierras, un pariente cercano, ahí había toda una, lo que ahora llamamos una prelación, ¿verdad? O una, eh, un un favoritismo, o como puedo decir, una. una persona que por derecho, verdad, antes que las demás tenía el derecho de poder lo que se llamaba redimir y y el redimir pues qué era, pues te quedas con la tierra pero también te quedas con la mujer que dejó tu hermano o tu pariente, de esa manera la Biblia dice que garantizaba dos cosas, la descendencia del hombre que había muerto pero también que la heredad no se perdiera o pasara a otra tribu de de las tribus de Israel, entonces nos marca aquí la Biblia que el Imelec era pariente de voz, y Dios movió las cosas para que Ruth fuera a espigar al campo del mismo, del mismo vos, del pariente del Imelec y cuando llega este hombre dice ¿quién es la mujer? le dicen pues es, es Ruth, es es la mujer que volvió con Noemí de los campos de Moab, es una mujer moabita, sin embargo hemos escuchado que ella dice que que ella seguirá al Dios de Israel y ella no quiso regresar, nos han platicado que ella no deseó regresar a su su tierra, no quiso regresar a la casa de su madre, sino que ella decidió venirse con su suegra, con, con, con Noemí y ha dicho, versículo 7, te ruego que me dejes recoger, Y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entonces, pues entró y y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Hermanas y hermanos, esta es la forma de construir un nuevo futuro. Hay que trabajar, hay que ir hacia adelante, no hay que estar lamentándose lo que ya pasó oye pues los, los dos varones que murieron ya no pueden resucitar, los dos hombres que murieron y, y, el, y el esposo de Noemí pues ya quedó atrás, tú y yo no podemos seguir viviendo en el pasado y, y no pues es que lo que me hicieron y es que lo que me pasó y es que no es posible, y es que yo qué hice y qué mal estoy pagando, no, lo que hay que hacer es aprovechar la oportunidad de una nueva vida, de un nuevo futuro que empieza hoy y Ruth fue con todas las ganas, Ruth no dijo pobre de mí, desdichada de mí, tengo la mala suerte, se me murió mi esposo, no, ella con toda la actitud, algunos de nosotros tal vez nos daría pena ir a un campo y pepenar, pero Ruth dice yo voy a trabajar, yo voy a aprovechar la oportunidad que Dios me da Y ella fue y de rodillas estuvo ahí sin descansar desde la mañana Que llegó hasta la hora de la comida Cuando Dios ve eso, cuando Dios ve una actitud como esa Dios bendice, Dios bendice Jesucristo se sorprendió no por las grandes obras o por el gran conocimiento de la gente Jesús se sorprendió por la fe de las personas Por una buena actitud por una fe que les hacía ir hacia adelante y esta mujer estaba ahí sin descansar desde la mañana dice que ni aún por un momento descansaba, una una persona me me decía ahora me quedé sin trabajo dijo pero tengo un trabajo, le dije cuál es tu trabajo, pues mi trabajo es buscar trabajo y todos los días no me levanto a las 11 de la mañana, me levanto temprano, hago mi agenda, me voy a buscar, saco mis contactos, etcétera. Mi trabajo es buscar trabajo, o sea si me corrieron de ese trabajo pues ya quedo atrás, ahora mi trabajo es encontrar otro. Y, y tienes que ir hacia adelante siempre, Ruth estaba ahí pepenando, aprovechando las bondades de la palabra de Dios y lo que el corazón de este hombre Permitía que sus segadores dejaran y que ella pudiera recoger del precioso, la preciosa semilla para poder sustentarse Versículo 8, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí Y aquí estarás junto a mis criadas, mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? te recuerdo que vos representa a Cristo y Ruth representa a la iglesia Y cuando Cristo te ve con una buena actitud, cuando Cristo ve tu fe, te dice no te vayas de aquí, no te vayas de mi reino, no te apartes de mi protección, no te apartes de mi paternidad, no te te vayas de, de mi cobija, de mis alas, sigue aquí y dice y yo voy a ordenar que te den agua y yo voy a ordenar que no te molesten. Es Jesucristo recogiendo a su iglesia, protegiendo a su pueblo. Y ella le pregunta: Pero Señor, ¿yo qué he hecho para que tú me trates tan bien, siendo yo extranjera? Y respondiendo, voz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, aunque aparentemente mi amado hermano, mi amada hermana, aunque aparentemente los demás no vean lo que tú estás haciendo, aunque aparentemente los demás no tomen en cuenta tu sacrificio, Dios sí, Dios siempre, Dios siempre está viendo lo que tú estás haciendo, Dios siempre está viendo tu corazón, Dios siempre está observando lo que está pasando en tu vida y aunque muchas veces decimos es que ¿dónde estaba Dios cuando me pasó todo esto? Dios estaba ahí, Dios estaba ahí y si tú continúas adelante esforzándote y si tú sigues con tu fe en Él, Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir como como vos bendijo a, a Ruth. Versículo 13, ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró, ese es Cristo ¿verdad? Cristo te dice ven, trabaja en mi viña, entra en mi reino, yo te voy a sustentar, no te preocupes, nadie te va a molestar, yo voy a estar protegiéndote. Y dice que vos le da de comer hasta que se sació y le sobró, y le sobró y eso que le sobró dice el versículo 15 se levantó para espigar, eso que que le sobró lo guardó para su suegra lo guardó y y se lo llevó a Noemí, pero dice la palabra de Dios que cuando se sació volvió a espigar, regresó a los campos, ¿verdad? no es como mucha gente que dice pues yo trabajo, ya tengo para comer, ya me voy, ya no trabajo, no esta mujer se sació, comió, guardó para para su suegra y siguió trabajando de la misma forma, y esa forma mis amados hermanos es lo que Dios quiere ver en nosotros, que trabajemos en su reino, que hagamos la obra en su reino, que trabajemos en su viña, aunque Él nos da de comer, aunque Él nos, nos sustenta hasta que nos hacíamos y nos sobra, Él quiere que tú y yo sigamos adelante en su obra, Cristo es vos. Ruth representa a la iglesia y hay un campo en donde pepenar ¿cómo vamos a pepenar en este campo? de rodillas en oración ¿a quién vamos a recoger? ¿quién es esa semilla? Jesucristo dijo un día alzar los ojos, mirar los campos que ya están blancos para la ciega ¿quiénes son esos frutos que vamos a recoger, las personas que no conocen a Cristo, tú y yo de rodillas tenemos que ir a los campos de Dios, tenemos que pepenar una preciosa alma por aquí, otra preciosa alma por acá, siempre de rodillas, de rodillas, orando al Señor por las almas, orando al Padre por aquellas personas que no le conocen Dios nos ha mandado, Dios nos ha acogido como voz a Ruth nos ha sustentado, nos ha dado, nos ha saciado, nos ha sobrado ¿verdad? a veces decimos la bendición de Dios, me siento tan lleno, me siento tan fuerte, tan fortalecido y a veces dice uno y sobra todavía hay más ¿Eso es para qué? Para que lo guardes y lo lleves a los que no tienen Muchos de nosotros estamos comiendo un gran banquete de la mesa de Dios Cuando muchos ni siquiera han probado bocado espiritual Y tenemos que orar por ellos El evangelismo comienza con oración el compartir el reino de Dios siempre empezará con oración, por eso nos hace énfasis aquí la Biblia que Ruth estaba allí pepenando, espigando, buscando la preciosa semilla, vamos a ver primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1, segunda de Timoteo, ¿Qué dije? Primera de Timoteo, capítulo, versículo 1. Tenemos que orar, exhorto ante todo, A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres Dice aquí la Biblia Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres Tú y yo tenemos que estar orando por todos los hombres, por todas las mujeres, por cada mujer, por cada varón. Tenemos que estar orando de rodillas en cada momento, espigando, pepenando la preciosa semilla, buscando el fruto. Dice la palabra que vos le dijo a sus criados van a dejar a propósito van a dejar caer semilla para que la recoja Ruth y cuando Dios ve un corazón entregado a él, a propósito Dios pone la semilla ahí, Dios te acerca a gente para que le prediques, Dios te acerca a gente que ya él estuvo tratando con ellas en sus corazones para que tú ya nada más vengas y des el cierre, Y les compartas la palabra y se conviertan a ti, es semilla tirada a propósito para que te caiga ahí donde tú estás arrodillado y ahí la recojas y sea un fruto que no se pierda, tú y yo necesitamos ser fieles a la palabra de Dios, al llamado de Dios, exhorto ante todo que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por todos los hombres, nos vamos nosotros directamente al versículo 2, pero el versículo 1, normalmente no tomamos en cuenta que dice que sea, por todos los hombres, tú necesitas orar por tus vecinos, por tus familiares, por tus compañeros de trabajo, tú necesitas orar por todos ellos, si Dios te puso ahí donde estás es porque, No es solamente para que te vaya bien económicamente, es un propósito más allá de eso, es para que le prediques a esas personas, si Dios te puso ahí con esa gente que es tan difícil, no es para que te amargues la existencia, dices cómo me cae gordo a esa persona, no, es para que le prediques la palabra de Dios, para que le hables del evangelio. Primero de rodillas, primero en oración, Dios dice que quiere que hagamos oración por todos los hombres Ya no publiques en el Facebook que criticas al gobierno y al presidente, no, mejor dobla tu rodilla y ponte a orar por esas personas Ponte a orar por ellos, si nosotros no oramos no hay quien quien lo hará, tenemos que orar tú y yo, dobla tu rodilla Haz oración por todas las mujeres, por todos los hombres, así como se pepena, uno por uno. El pepenar no se puede, no puedes meter tú las manos y sacar un montón de grano, no. Tienes que buscar uno, otro, 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 uno a la vez, uno a la vez. Tienes que orar por uno a la vez, sembrar la palabra uno a la vez no soltarlo, no dejarlo hasta que la palabra ya prendió y dio fruto, no dejar esa persona, es la fidelidad que Dios espera ver en ti y en mí, oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y entonces en lugar de que te digas, pero por qué arrestaron a la Kate y por qué No, ponte de rodillas a orar, ponte de rodillas a orar, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, cuando no vivimos quieta y reposadamente es responsabilidad de la iglesia, porque la iglesia no está orando, tú y yo necesitamos orar, Dios ya nos dio, Dios ya nos sació como a Ruth, Ruth llegó, comió del potaje y y se sació y y apartó para llevarle a su suegra Así la iglesia Y y si te falta y si todavía no te sientes lleno busca más de Dios porque Dios tiene más para ti Pero acuérdate también de los demás, tienes que estar orando de rodillas pepenando el alma preciosa de las personas orando porque para Dios dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, ni el indeseable que, que te cae gordo, ninguno, Dios no quiere que ninguno se pierda, versículo 3 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso, pero quienes lo van a instrumentar, quienes lo van a implementar, somos nosotros. ¿Dónde empieza la obra? En oración. De rodillas, de rodillas, de rodillas. Hay situaciones que nos lastiman a nuestro corazón. En nuestra interacción con las demás personas, esas personas nos llegan a lastimar en nuestro corazón. ¿Dónde está la solución? De rodillas de rodillas, de rodillas pepenando, orando por esa persona, orando por una restauración orando por mi relación con esa persona Señor, dame la capacidad de predicarle hay hay cosas, hay días, yo no sé si a ti te ha pasado, hay días donde yo me levanto que parece que que parece que por primera vez enfrento esos problemas que parece que el rechazo está ahí a flor de piel, parece que que me me siento triste y y recuerdo situaciones, interacciones con personas que me lastimaron y parece que que no hay avance, pero entonces la solución está de rodillas, de rodillas, Señor sáname, Señor restaurame Señor que pueda predicarle a esta persona que me es difícil tratar, ayúdame Señor. Que haya salvación para ella y para mí, que haya salvación es de rodillas la solución, no pierdas la oportunidad de hacer historia, no estoy exagerando, pero es la oportunidad que tenemos tú y yo ahorita, orar por las personas. Orar por cada hombre y por cada mujer de rodillas como Ruth, desde la mañana hasta en la noche, yo sé que tenemos actividades, tenemos que trabajar, pero debe de haber una intensidad y una fidelidad a Dios para orar por las personas, todos los días, todos los días levantar delante del Señor a las personas en oración, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, para Dios Cada persona es valiosa, para Dios cada persona es preciosa, Cristo murió por todos y cada uno de nosotros y Cristo quiere que le conozcan, que todos le conozcan, ¿quién lo hará realidad? Nosotros de rodillas, de rodillas, de rodillas, orando, pepenando desde la mañana hasta en la noche, orando todos los días con una fidelidad como la que mostró Ruth, Mateo 21, 28, dice el Señor Jesucristo que había un hombre que tenía una viña, Mateo 21, 28, Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Pregunta el Señor Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y algunos de nosotros, Dios nos ha dicho: Ve a trabajar a mi viña. Y hemos dicho: Sí, Señor, yo voy. Yo voy a orar todos los días por las personas que están a mi alrededor. Yo voy a orar por mi familia, por mis familiares. Yo voy a orar por mis compañeros de trabajo. Yo voy a orar por el mundo. ¿Y qué pasa? Se nos olvida. Y no lo hacemos. Y no está la la cuestión, no es prometer porque para prometer cualquiera verdad, cualquiera promete, la cuestión está en cumplir y si le hemos dicho al Señor yo voy a tu viña, tenemos que ir todos los días a la viña y todos los días de rodillas, todos los días de rodillas Señor la salvación de esta persona Señor te recuerdo, te recuerdo Padre, salva a esta persona Señor que este día cuente para tu obra yo a veces, a veces estoy con, con alguien y, y siento el Señor que me dice predícale Y yo digo ay no Dios, estoy tan cansado Pero le digo Señor ayúdame, ayúdame a predicarle a esta persona Aquí estoy, ahora sí que soy materia dispuesta Nada más tú ayúdame, pon las palabras en mi boca Y que pueda predicar a esta persona Ve a mi viña, Dios te está diciendo ve a mi viña hija ve a mi viña, hijo ve a mi viña y alguien dice ay todo yo, todo yo y otra vez yo y sales refunfuñando y otra vez ya no están hablando que tenemos que ir a la viña del señor y no sé qué y sales pateando un bote y te quieres agarrar topones con el nopal y. pero luego ya vas bajando por aquí dices caray creo que, creo que Dios me está hablando y, y es justo que vaya yo a trabajar a su viña y lo haces Y lo haces con gusto, con amor Dios quiere que tú y yo vayamos a trabajar a su viña Se necesitan las oraciones del pueblo de Dios, mis hermanos Hoy en día con con más necesidad, hoy en día más que nunca Se necesitan las oraciones del pueblo de Dios Y el pueblo de Dios no ora, no sabemos qué va a pasar con este mundo Si la iglesia no ora, no no sabemos qué sucederá con este mundo, pero si la iglesia ora, algo grande sucederá, algo maravilloso de parte de Dios. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, Dios cuenta con nosotros. Somos las manos del Señor, somos sus pies, somos su boca aquí en la tierra. Y por más trabajo que tengas, tienes que hacer una prioridad, ir a la viña del Señor, ir a a su viña. Decía una vez un siervo de Dios, me sorprendo porque cuando más trabajo tengo, más predico la palabra y mejor me va en mis asuntos. Dice porque yo he entendido una cosa, cuando yo hago la obra de Dios, Dios hace mi obra. Y tenemos que hacerlo como una prioridad, segunda de Timoteo 4.1 dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino Es como que el apóstol Pablo te agarra del pescuezo y te dice ahora sí tú te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino y tú dices qué. ¿Qué quieres que haga? Que prediques la palabra, versículo 2 Que prediques la palabra Que no te quedes callada, que no te quedes callado Tienes la solución en tus manos, predica la palabra Todo proceso de evangelismo comienza con oración Pero continúa con predicación ay es que estoy orando que venga un ángel del Señor y le predique a mi esposo, oye mejor ora para que haya salvación en tu esposo y tú predícale, y tú predícale, oye pero quién soy yo para predicarle, yo yo apenas me convertí hace 20 años, no sé nada, oye si Dios usó hasta una burra, pues también me puede usar a mí, para predicar su palabra, pero es que qué tal si me preguntan algo que no sé, pues ya le dirás mira esta respuesta no la tengo pero déjame investigar en la Biblia, pero hay tantas cosas que sí puedes predicar, entonces dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, insta a tiempo y fuera de tiempo y dices es que ahorita no es tiempo, hazte el tiempo, dice un amigo mío el tiempo no se tiene, se se hace, se toma, es que no tengo tiempo para predicar la palabra hazte el tiempo, hazte el tiempo, tómalo como una prioridad y predica la palabra, te insto a que prediques, a que instes, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Y tú y yo tenemos que escudriñar la palabra de Dios para poder tener que predicar escuchar el mensaje, anotar, hacer notas en nuestra Biblia, en un cuaderno para tener que predicar sino de qué les voy a hablar, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, si la iglesia no predica Deja un vacío para que otros lo hagan y prediquen mentiras. La iglesia tiene que predicar, comienza con oración, continúa con predicación. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos somos evangelistas. Y cuando... Cuando yo era de la religión romana, me decían, es que no te acerques a los evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los aleluyos pues. No te acerques a ellos, son los evangelistas. Pues sí, sí somos los evangelistas. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar la Palabra. Tú y yo necesitamos predicar la palabra de Dios, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Yo de repente pienso, digo Señor, si todos hiciéramos lo que necesitamos hacer, ¿cuánta gente no ya se habría convertido? Si todos predicáramos a familiares con fidelidad y fuéramos a aquel lugar en donde hay una familia En una ocasión fuimos a la sierra y en ese entonces al lugar donde íbamos todavía no había carretera para llegar hasta allá. Entonces nos bajamos en un lugar, dejamos el carro ahí y nos fuimos caminando. Los hermanos nos decían, no, se hace como media hora, sí, para ustedes, pero nosotros hicimos como dos horas. Como dos horas bajando y luego como tres subiendo. Y entonces una de las personas con las que nos acompañaba, después me dijo, cuando dice cuando yo vi cuánta gente era allá donde, fu- donde fuimos, yo dije, ¿para qué tanto esfuerzo si son tan poquitos? Y ¿sabes qué? Ahí es donde la fidelidad de Ruth se muestra, no importa que sea uno, que sea uno, por ese uno, Si se salva, valió la pena, por uno, por uno que no vaya al infierno, vale la pena. Entonces, haz tu obra de evangelista, cumple con tu ministerio, sé fiel como Ruth, cegando, espigando, pepenando en los campos de vos. Zacarías capítulo 12. Versículo 10 Un despertar, un avivamiento Lo vamos a ocasionar Los que estemos orando El avivamiento no va a llegar por sí solo El despertar no llegará por sí solo Llegará con oración Zacarías 12.10 Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Tú sabes que los grandes avivamientos Comenzaron comenzaron, con reuniones de oración Hubo un avivamiento en Gales, en Escocia En donde empezaron con reuniones de oración Y la gente empezó a reunirse a orar, la gente empezó a a irse a las reuniones de oración Y y dice dice los historiadores que era tanta la presencia de Dios que pasaban toda la noche orando Toda la noche orando y por la mañana iban a sus casas Pero encontraban en el camino los que iban a sus casas a los que ya venían a orar en la mañana Oración, oración y dice aquí el Señor que Él derramará espíritu de gracia y de oración. Tú y yo necesitamos aprender a orar. Vuelvo al punto de la oración. Necesitamos aprender a orar. Oye, si no sabes orar, ¿qué vas a hacer en el cielo? Dices, es que yo a los tres minutos ya no sé qué decirle a Dios, mi estimado, entonces ¿qué vas a hacer en el cielo? No vas a estar nada más tres minutos, vas a estar toda la vida con Dios ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Necesitas aprender a orar, necesitas aprender a orar, necesitas aprender a pasar tiempo con Dios No tres minutos o cinco Tú necesitas espíritu de gracia y de oración Yo necesito espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando hay oración, cuando el Espíritu Santo se derrama, la gente alcanza a ver sus errores, sus pecados y, y se afligen y le piden perdón a Dios. Pero todo empieza con oración Dice que el espíritu de gracia y de oración lo derramará sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Es decir, sobre nosotros, sobre los que buscamos a Dios Espíritu de gracia y de oración Mis amados hermanos, este país no se va a mover si tú y yo no oramos Esta esta sociedad no cambiará si tú y yo no oramos Necesitamos orar Necesitamos orar en lo individual y necesitamos orar juntos y como familias, necesitamos orar en todo tiempo, dice el apóstol Pablo que se levanten manos sin ira ni contienda, que se ore en todo tiempo, dice la palabra de Dios orad sin cesar, tenemos que orar, Dios derramará de su espíritu de gracia y de oración, estos son los últimos tiempos y como nunca antes se necesita oración. Oración. Y si tú no estás orando, no estás cumpliendo con tu ministerio tampoco. Y si tú no estás orando, no estás cumpliendo con tu llamado. Y si tú no estás orando, no estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer. Tienes que orar. Tienes que hacer una oración. Continúa, tienes que hacer de tu vida una oración, una búsqueda de Dios Amos 9.11 En aquel día, hago aquí una pausa Ruth finalmente se casó con vos, vos dijo ¿quién eres tú? le dijeron, primero preguntó a sus criados quién era, después habló con la misma Ruth y después Noemí le dijo a Ruth, ese varón es pariente y nos puede redimir y hablaron con él y él dijo, sí soy pariente pero hay pariente más cercano y entonces dijo, bueno si el pariente más cercano no redime yo lo haré, y fueron, se sentaron en la puerta de la la ciudad en donde se hacen los los negocios y le dijo aquel varón, vos le dijo a aquel varón, oye pues sabes que el Imelec murió, tú eres pariente cercano para redimir, hay una heredad que tú puedes tomar, le dijo yo la tomaré, dijo bueno nada más que el día que tomes esa heredad también tomarás a Ruth la mujer, porque quedó viuda y dijo entonces no tomaré, no voy a redimir, y entonces vos dijo entonces yo tomaré, yo de redimiré y lo hizo y Ruth terminó casándose con con vos, una moabita, una extranjera casándose con un israelita, descendiente de la tribu de Judá y el hijo que ellos dos tuvieron Ruth con voz se llamó Obed Obed tuvo como hijo a Isaí Isaí fue padre de David y David es de quien viene la simiente que es Jesucristo entonces de una tragedia Dios hace toda una historia de bendición Jesucristo del linaje de David descendiente de Ruth y de vos. Y antes de, 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 de ellos, pues, Noemí. Y dice aquí el versículo 11 de Amós 9, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, ¿verdad? Después, David, sabemos que edifica o, o, o trae de regreso el arca, a Jerusalén, levanta un tabernáculo y restituye el orden de los cantores, a David se le llamó el dulce el dulce cantor de Israel y dice aquí Amos Mos 9.11 que el Señor restaurará el tabernáculo caído de David, cuando algunos leen esto interpretan que habrá una restauración de la alabanza y de la adoración a Dios, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de don y a, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se re- derretirán. Hay una bendición, Jesucristo dijo, ustedes están cosechando lo que ustedes no sembraron y hay una bendición, aquí dice que el que hará, Alcanzará al segador Tú y yo vamos a ver Una gran obra de Dios En estos días Una gran cosecha Que se va a levantar Una Gran cosecha que viene En estos últimos tiempos Amos 8.11 He aquí Vienen días, dice Jehová el Señor En los cuales enviaré Hambre a la tierra No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová y tú y yo tenemos que estar orando porque este tiempo se cumpla que la gente tenga hambre de oír, que la gente tenga sed de Dios que la gente venga a escuchar la palabra de Dios pero eso solamente se logrará con oración con gente como Ruth, gente fiel que va a la viña, que trabaja, que está pepenando, que está en oración continuamente. Vamos a hacer una oración, Señor, te damos la gloria, te bendecimos, Padre. Gracias te damos porque nos has permitido y nos has dado vida en estos últimos tiempos y nos has alcanzado y hemos comido y nos hemos saciado y quien no se ha saciado, Señor, la mesa está puesta para que coma y para que se llene en su alma y Padre para que también nosotros podamos predicar podamos orar por los otros, oramos podamos orar por quienes aún no te conocen, Señor en esta hora ayúdanos a comprometernos a orar ayúdanos Señor a que nuestra vida sea una continua oración que nuestra vida sea una continua búsqueda de ti y una intercesión por los que no te conocen para que Padre aquellos que no te conocen te conozcan porque tú no quieres que ninguno se pierda Señor trae hambre y no de pan Y sed y no de agua, sino de tu palabra, para que las personas se acerquen a ti. Te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor.